0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici di Radio Maria. Questa mattina, dopo tanto tempo, perché era tanto tempo che ne volevo parlare di questo argomento, ma non riuscivo mai a uh, combinare con la persona che adesso sta in linea, questa mattina parliamo di Stati Uniti. Beh, gli Stati Uniti sono la potenza che ha dominato la politica, quindi anche la storia del mondo del secolo scorso e sono una potenza che fa parte certamente dell'Occidente, perché è stato, è stato questo territorio, è stato colonizzato da mh, cristiani di varie confessioni. E però dalla nascita questo paese, questo grande paese, che è adesso eh, diciamo, il rappresentante principale in qualche modo dell'Occidente, ha avuto una storia molto particolare, una storia anche mh, della Chiesa Cattolica molto particolare. Di questo parliamo con un mio vecchissimo amico che si chiama Giuseppe Gennarini. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Che è giornalista e che è, da decenni vive negli Stati Uniti perché eh, lui è diciamo, l'itinerante responsabile per il cammino neocortecomunale per quel paese lì. Allora Giuseppe, a te la parola.
2: Ma Il
1: tema è molto ampio. Eh, eh, ma infatti ne parlerai anche un'altra volta perlomeno.
2: Fare alcuni cenni, forse partendo dalla situazione attuale, dato che questa è una trasmissione che mi sembra che voglia soprattutto trattare dalla storia della Chiesa. Eh, alcuni sì. cenni per spiegare un pochino qual è la situazione negli Stati Uniti oggi in rapporto anche alla Chiesa Cattolica, ecco, e anche la missione che c'è alla Chiesa Cattolica. In, questo, in questi giorni, per esempio sui giornali si sta leggendo questo grosso conflitto che c'è tra l'amministrazione del Presidente Obama e soprattutto i Vescovi eh, cattolici, non solo i Vescovi cattolici, per esempio tre giorni fa c'è stato co, un comitato del Senato che ha eh, ascoltato um, alcuni Vescovi alcuni rabbini, rappresentanti di eh, confessioni protestanti, proprio su questo tema. Il tema è che l'amministrazione Obama, Obama ha hanno, eh, approvato una legge che obbliga tutti a comprarsi l'assicurazione. l'assicurazione. Come?
1: Non ho capito? Obbliga?
2: Obbliga tutti, pers- individui, enti, società, compagnie a comprare l'assicurazione e fornire l'assicurazione ai propri dipendenti questa legge che ehm... spiegare Giuseppe perché
1: come non ho capito io così magari altri non hanno capito, che vuol dire comprare l'assicurazione?
2: acquistare l'assicurazione, assicurarsi Assicurarsi. negli Stati Uniti non c'è un sistema di welfare state come c'è in Europa o in Italia in cui praticamente questo è lo Stato che forni, fornisce una copertura sanitaria, eh, anche, ecco, questo, senza entrare in questo discorso negli Stati Uniti invece l'assicurazione veniva o eh, acquistata dai singole, dalle singole persone oppure era il datore di lavoro che forniva l'assicurazione, questo lasciava un certo numero di persone senza assicurazione. Che si calcola su, 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 una, su una popolazione ufficiale di 310 milioni di persone, con a, con a cui vanno aggiunti un altro 20 milioni di illegali, quindi parliamo di 330, si parla di circa fra 30-40 milioni di persone, e
1: che sono senza assicurazione. Senza assicurazione. Allora,
2: sembra che sia una cosa buona. In realtà bisogna pensare anche che negli Stati Uniti c'è un sistema di ospedali, c'era un sistema di ospedali cattolici. Molto diffuso. E gli ospedali cattolici in qualche... fornivano, colmavano in certo senso questa lacuna. In particolare gli ospedali cattolici, per esempio c'era il famoso, a New York il famoso St. Vincent Hospital, eh, famosissimo, c'era quasi, da, quasi dall'inizio, del 1800, da metà del 1800, c'era una, un'istituzione eh, eh, che in qualche modo fornivano alle persone che non avevano assicurazione, che non avevano questo tipo, questo tipo di. De del servizi fornivano una, um, una copertura sanitaria. Allora sembrava che questa, questa um, eh, legge sanitaria degli Stati Uniti fosse una cosa, una cosa buona a molti che leggono i giornali, immediatamente sono cominciati a venire problemi, prima di tutto che questa copertura, eh, questa copertura sanitaria deve coprire anche la fornitura di aborto, contraccezione sterilizzazione eh, e poi in futuro si vedono altre cose come, che perché, come il cambio di genere tutte queste cose allora questo è già cominciato a creare un conflitto con la chiesa cattolica è molto interessante che la, eh, questa legge di Obama venne approvata grazie al, al sostegno di una suora che è praticamente una delle principali responsabili degli ospedali cattolici gli ospedali cattolici in questi ultimi anni sono, stati, sono, diminuiti sono diminuiti enormemente perché lo sta, lo sta, la, l'amministrazione Obama ehm, obbliga gli ospedali cattolici a fornire certi servizi che gli ospedali cattolici non possono fornire, come per esempio aborto. In che senso li obbliga? Nel senso che se non forniscono questi eh, servizi o vengono penalizzati o non ricevono eh, sovvenzioni o vengono declastati, e quindi molti ospedali sono stati obbligati a chiudere. Anche molte agenzie di adozione, perché in molti stati dove ci sono amministrazioni liberali, vogliono obbligare queste agenzie di adozione a dare i bambini in adozione a coppie omosessuali o lesbiche. Allora, tornando al discorso che dicevamo, sono cominciati ad emergere problemi con questa legge di Obama e in particolare sono esplosi in, questi, in, quest'ultimo, mese, in quest'ultimo mese in cui Obama richiedeva che tutte le eh, compagnie e società fornissero un'assicurazione che copriva anche aborto, contraccezione, sterilizzazione. A questo punto i vescovi cattolici sono entrati in un campo, dicendo, no, questo non, non potete chiedercelo. Non potete, non potete chiederselo perché questo va contro la libertà religiosa. Questo è un punto
1: importante,
2: no? C'è un punto molto importante perché la libertà religiosa è uno dei punti fondamentali degli Stati Uniti. E, e lì adesso, in questo momento, stiamo discutendo. Obama, a un certo punto, una settimana fa, il Presidente Obama sembrava che volesse fare un compromesso, ma in realtà... Tutti dopo hanno detto il compromesso, cioè, voleva dire, vabbè, non vi preoccupate, la, questi servizi li paghiamo noi, li paghiamo noi. Ma questo è un modo di spostare il, come si dice, spostare la, il tiro, perché in realtà poi se li paga lo Stato li paghiamo tutti.
1: Certo, Quindi, i cattolici che pagano le tasse.
2: Esatto, tutti quelli che pagano le tasse, cattolici inclusi, pagano per questi servizi. Allora, questo è il, gran, è il grande dibattito. Tra questa amministra... Per capire un po' questi dibattiti, bisogna capire un po' gli Stati Uniti, cioè, negli Stati Uniti eh, prima di tutto negli Stati Uniti la Chiesa Cattolica ha sempre avuto una posizione problematica, per così dire. La Chiesa... la... Gli Stati Uniti sono nati come un paese, paese di migranti, eh, le, le, la, la, la colonizzazione degli Stati Uniti comincia nel 1600 soprattutto. Eh. Eh, Nel nel 1500 la colonizzazione è più nella parte dei Caraibi e dell'America Latina. E poi lì la fanno gli spagnoli soprattutto. Eh, La fanno gli spagnoli, soprattutto la corona spagnola, che è interessante ricordare che la corona spagnola, lo scopo principale della corona spagnola nella colonizzazione era quello della evangelizzazione. La chiesa, la corona, eh, Isabella la cattolica e poi anche i re di Spagna successivamente... Pagheranno le spese immense per uno sforzo missionario enorme, che se, se pensiamo alla situazione di so, tante culture che c'erano nella, nel Sud America, come gli Aztechi, gli Aztechi eh, crollarono di fronte agli spagnoli perché erano un impero che eh, non solo dominava gli altri, ma usava le popolazioni soggette. Per, come materiale per sacrificio, questo è un fatto storico. Cioè, ma questo,
1: questo, Giuseppe, visto che tu hai tante cose da dire negli,
2: degli Stati Uniti, Beh. dille perché di questo, già, già, a questo già. dedicherò una puntata. No, no, ma questo è interessante perché eh, c'è quello che si chiama la leggenda nera: no? la leggenda nera che venne costruita soprattutto nel 1600-1700 contro la, la colonizzazione spagnola. La colonizzazione spagnola fu radicalmente diversa da quella inglese, olandese e anche portoghese fu diversa. la colonizzazione invece inglese portoghese e olandese fu una colonizzazione per sfruttare e dominare e infatti questo fu, sarà poi una. non era i, i pellegrini che andavano in, 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 in Stati Uniti che allora era in Nord America o nel Canada non è che andavano per evangelizzare andavano per un altro scopo molto interessante che era in qualche modo fondare una società, cristiana, una società cristiana. In generale si trattava di persone, eh, la, la maggior parte dei, dei, dei primi colonizzatori del Nord America sono puritani, puritani che è un modo di indicare una, una, eh, una corrente protestante che all'inizio del 1600, verso il 1620-25, cominciò a essere perseguitata da Carlo I, Carlo I re d'Inghilterra, che era sposato con una cattolica, una borbone, e quindi si comincia a creare una situazione di persecuzione a, e anche dalla parte della Chiesa anglicana, perché i puritani volevano in qualche modo fare una riforma protestante ancora più vigorosa de quel, degli anglicani, che in fondo era una riforma molto... Molto sui generis. Ecco. Allora questi, questi puritani cominciano a essere perseguitati e la, la, la prima frequentazione eh, è il famoso eh, Mayflower, i, 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 Pilgrims, i Pilgrims che, che, che vennero nel, nel nord degli Stati Uniti nel 1619. L'arrivo dei, dei Mayflower inizia, viene sempre indicato come l'inizio in qualche modo degli Stati Uniti. Oggi ancora tantissimi negli Stati Uniti tracciano. La loro discendenza da uno dei pellegrini sul Mayflower, eh, che erano 102 passeggeri, e allora questi 202 passeggeri discendono. E' interessante quello che uno, uno dei eh, antenati è anche della famiglia della madre di Obama, eh, di, questi, di questi Mayflower Pilgrims, che erano puritani, che vengono a costruire, in qualche modo, cacciati dove non possono vivere la loro religione in Inghilterra, vengono a costruire. In America, una spe- quello che si è la nuova Gerusalemme, questo è uno dei temi fondamentali negli Stati Uniti, nella formazione degli Stati Uniti, la costruzione in qualche modo di una, fo- di una nuova società cristiana. È interessante perché questo ha anche delle forti connotazioni teocratiche. Queste saranno ancora più visibili, per esempio... Nel caso dell'emigrazione, sempre in quegli anni, nel 1630-1640, l'emigrazione di John Winthrop, che venne a fondare Boston. John Winthrop è un puritano duro, duro, che formò una società teocratica con poliziotti che pattugliavano le strade per vedere se tutti i requisiti del puritanesimo venivano, eh, venivano seguiti interessante, eh, eh, negli Stati Uniti t- le tante case hanno una specie di finestra allargata che dà sulla living room, eh, che è una specie, di, una specie di, di ottagono parziale, questa finestra allargata serviva proprio per permettere di vedere ai, alle, alle pattuglie eh, moralizzatrici di Winthrop, di vedere se la famiglia all'interno di quella casa viveva, la, pro, la religione secondo i dettati pregava quando doveva pregare tutto quindi era, era un misto molto forte di, eh, eh, fra fede e teocrazia eh, infatti
1: scusa i puritani sono una specie di calvinisti,
2: no? sono, i calvinisti sono molto più calvinisti sì. non sono, sono, il calvino ha un'influenza fondamentale sui puritani e il calvino si può dire che ha anche avuto un'influenza molto grande sulla formazione dell'ethos degli Stati Uniti ecco secondo Tocqueville è una delle, delle colonne portanti anche, la, la, anche rispetto alla democrazia no? questo fatto de, in qualche modo perché anche John Winthrop veniva eletto eh? non è che la gente risentiva questo anzi in qualche modo lì c'è tutta la storia per esempio la lettera scarlatta no? di questo libro di Hawthorne un'adultera che viene Ehm, branded, come dice, brandata ehm, Ma a fuoco con la lettera A e in qualche modo non era permesso il peccato e c'è tutto un, questo etos calvinista o puritano è stato molto importante nella formazione degli Stati Uniti e Tocqueville che visitò gli Stati Uniti nel 1800 disse in, questo, in qualche modo questo è uno dei fondamenti della ehm, cultura americana questo è un aspetto, quindi vediamo nel 1600 e nel 1600 tutta questa immigrazione di ehm, pellegrini di, soprattutto di, di, eh, che, ha, che ha un colorito religioso, soprattutto nel 1600, e che quindi anche questo forma uno dei caratteri fondamentali degli Stati uniti che è l'eccezionalismo. Eh, c'è in qualche modo Eh, Molti di questi eh, emigrati religiosi, cioè che non emigrano per cercare un lavoro o per cercare soldi, emigrano per cercare la la terra promessa, per scappare da Babilonia e fondare la eh, terra promessa e quindi eh, ehm, leggono il passaggio attraverso il mare come una specie di esodo, passaggio attraverso il Mar Rosso e poi la loro... eh, stabilimento, installarsi negli Stati Uniti come questo, di costruire la nuova Gerusalemme. Le relazioni con gli indiani, cioè con i nativi, sono alterne, per esempio i pellegrini erano solamente 100 persone e arrivano lì, eh, quasi muoiono di fame, gli indiani li aiutarono portandogli un po' di spighe di mais, un po' di... Eh, di Ribes e di queste cose praticamente li stavano alla morte e lì fu l'origine della festa del ringraziamento perché lì fu il primo raccolto di questo piccolo gruppo sparuto che, ave- che era atterrato però a parte questo episodio dei pellegrini le relazioni dei pellegrini con gli indiani furono sempre relazioni non di evangelizzazione ma di occupazione e sterminio anche gli indiani eh, lottavano, non è che fossero gli anime gli indiani, anche loro lottavano, si difendevano, uccidevano, non è che fosse cosa. Però non era certamente un'occupazione eh, una, eh, che avesse a cuore l'evangelizzazione degli indiani. Questo è nel, nel 1600, Quindi nasce for- la formazione degli Uniti nasce a questa componente protestante fortissima. Fino al 1000 eh, settece, mille set, mille, finale del, mille, del 1600 non ci sono cattolici negli Stati Uniti il primo, eh, il primo eh, Stato cattolico è il Maryland che, che nasce nel 1650 circa ne come dice la
1: parola Giuseppe no Maryland
2: la terra di Maria la terra di Maria che venne eh, è una, il, il re di, qui abbiamo sempre Carlo I, che quindi aveva un, una, un atteggiamento non contrario ai cattolici, concede a questo eh, nobile inglese, che poi diventerà Lord, eh, fonderà Baltimora, con, eh, concede una patente per occupare un pezzo di terra e chiamarla Terra di Maria. Non si sa, sarà chiamata Terra di Maria. per per Maria o in onore della Borbone che si chiamava anche Maria. Comunque, Terra di Maria fu il primo Stato cattolico. Ecco, lì nasce il primo Stato cattolico eh, ed è interessante che fu il primo atto di di libertà religiosa fu proclamato proprio nel Maryland. Nel Maryland, che che era cattolico, loro proclamarono un atto di tolleranza, permettendo a tutte le religioni di eh, vivere su questa terra questo è anche interessante eh? perché poi dopo, dopo alcuni anni i puritani fanno la rivoluzione nel Maryland conquistano il Maryland e tolgono l'atto di tolleranza dopo, dopo di nuovo i, i cattolici riescono a riottenere la, il controllo della colonia e rintroducono l'atto, l'atto di tolleranza questo, la, la, questo è per dire che questo elemento Religioso è un elemento fondamentale, cioè eccezionalismo. Cioè, gli Stati Uniti hanno una missione nel mondo di far presente la nuova Gerusalemme, una nuova civiltà cristiana. L'Europa ha fallito, è caduta in un mare di sangue, di contrasti. Ecco qui: noi veniamo a costruire una Questa Questo sarà anche, per esempio, la nascita dei Mormoni, anche loro vanno a costruire una società nuova nell'Utah, ecco, è un, è un elemento fondamentale nell'etto degli Stuniti. C'è un altro elemento però che apparve soprattutto nel eh, durante la guerra contro gli inglesi, perché voi sapete che nel 1776 scoppia la eh, rivolta degli americani. Contro Inghilterra. Fino allora gli, eh, gli Stati Uniti erano 13 colonie solamente sulla costa eh, orientale, dove c'è, dove c'è oggi Boston, New York, Washington, eh? queste 13 colonie erano colonie del, della, della, della corona inglese. Eh? A un certo punto la corona inglese impone una tassazione molto esigente, ma le colonie, le colonie, ehm, la, la risposta delle colonie di, fu quella niente tasse senza rappresentanza no taxation without representation cioè se non ci permettete una voce nel Parlamento inglese noi non paghiamo le tasse questa fu l'origine del famoso Boston Tea Party eh, in cui questa tassa era su tutto anche sul tè a quell'epoca il tè era usato moltissimo anche in America più del caffè e quindi rovesciarono eh, tonnellate di di Tè nella baia di Boston che è un stupendo porto per chi lo visita ancora oggi ancora oggi questo fu, fu in qualche modo la scintilla che poi porterà nel 1686 alla eh, guerra d'indipendenza contro l'Inghilterra non vogliamo parlare della guerra che era stata con il Canada vabbè, tutto questo ecco, questa guerra d'indipendenza contro l'Inghilterra Lì entra un altro fattore molto importante che è la ruota dei massoni, perché alcuni di quelli che sono chiamati padri fondatori erano anche massoni, massoni dichiarati. Uno, per esempio, il più famoso, che ha sempre detto anche pubblicamente che era massone, era Benjamin Franklin, che era uno scienziato geniale, ecco che lui anche partecipò alla, alla, allo scrivere la dichiarazione di dipendenza, la Costituzione... Un altro massone famoso è George Washington, che George Washington divent, diventò il generale di questa rivoluzione eh, contro, rivolta contro l'Inghilterra. Però anche lì bisogna ricordare che eh, la massoneria negli Stati Uniti che, eh, era, è una massoneria che viene dalle logge inglesi. C'è una differenza tra le logge inglesi e le logge francesi. Le loggi inglesi hanno sempre, tuttora, in qualche modo riconoscono una Deità Suprema, ecco, una Deità Suprema, una Divinità Suprema, un architetto dell'universo, mentre invece le loggi francesi sono molto più ehm, radicali, nichiliste, anche hanno eliminato questa richiesta di una, di un, di una credenza, di una Suprema. Quindi è una forma di massoneria che non si oppone alla religione per sé, non, non, non si oppone però chiaramente ha una sua agenda, come si dice in Americana, cioè una, una sua serie di punti da, da realizzare e fu fondamentale nella formazione della, della Costituzione e ancora oggi si può vedere il, do, il dollaro che ha dei simboli della massoneria, la piramide con l'occhio, ehm, alcune parole che sono. Eh, che sono ehm, Nuovo Sordo ecco, tutta una serie di motti della massoneria. anche Washington, la città di Washington che venne costruita nel, all'inizio del 1800 ha tutto uno schema in cui si vede la stella a cinque punte ecco, tutta una serie di gli obelischi di obelisco, tutta una serie di simbologie mas- massoniche Washington, George Washington dopo, dopo aver vinto la, la guerra contro, contro l'Inghilterra Volevano farlo re alcune fazioni. Ecco, lui è un tipo singolare, è un, un tipo. lui rifiutò sempre e si ritirò. Dopo aver fatto due, due termini come presidente, si ritirò mentre molti volevano che lui continuasse. Lui si ritirò, si ritirò in campagna, una specie di, di antico romano. No? Un pezzo di cincinnato si ritirò a coltivare sul campicello, a scrivere. Eh, eh, però cioè, quindi c'è quest'altra componente massone, quindi da un lato c'è questa componente protestante fortissima di dall'altro c'è questa componente massone. La la cosa curiosa è che entrambe sono anticattoliche ferocemente anticattoliche quindi i cattolici sono visti sempre come una piaga, i popici, papisti, i papisti sono sempre visti come una piaga, e infatti sono un'assoluta minoranza. In, verso la fine del 1700 c'è, c'è la, la, il caso di Elizabeth Seton, che era una, che era una protestante che si convertì, diventò cattolica, fondò una, una piccola scuola e che è stata fatta santa. Ecco, ma sono eccezioni, sono molto piccole, sono in realtà molto piccole. Nel, verso, nel 1800, soprattutto mh, a, a, verso la metà del 1800, comincia, comincia la grande immigrazione, la grande immigrazione che non è più un'immigrazione religiosa è un'immigrazione per eh, altri, altre, altre ragioni, eh, grande immigrazione, dall'Irlanda per esempio, nell'Irlanda nel 1840 c'è la famosa potato famine, c'è la, la carestia delle patate, in cui l'Inghilterra ebbe un ruolo terribile perché eh, c'era cibo in, in Irlanda oltre alle patate, ma il cibo andava tutto in Inghilterra e quindi eh, si parla di milioni di persone che morirono di fame e, e milioni emigrarono. emigrarono. è cioè, così che, che, che mi sembra di ricordare che oggi in Irlanda ci sono meno abitanti che in quell'epoca. cioè fu, Praticamente l'Irlanda si spopolò per i morti per la, e moltissimi andarono in America, non solo in America, ma anche nel West. Molti di questi emigrati irlandesi, cattolici, andarono. Del West, che a quell'epoca si cominciava, 1840-1845, si cominciava la grande espansione. Già prima era cominciata, eh, già prima, perché la, l'acquisto di quella che è la Louisiana, eh, fino a, alla fine del 1700, praticamente in Inghilterra è soltanto la parte, le 13 colonie sulla parte eh, orientale della costa. All'inizio del 1800, Napoleone vende... Agli Stati Uniti la Louisiana, che la Louisiana non era solamente quello che oggi si chiama lo stato della Louisiana con la, la città di New Orleans, la Louisiana era praticamente un terzo degli Stati Uniti, e, si, si estendeva dalla foce del Mississippi, dove c'è New Orleans, e andava su, 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 su fino a Chicago e al Canada, e occupava circa un terzo degli Stati Uniti. Una, una... Venne venduto nel 1807 da Napoleone per 15 milioni di dollari che è una, um, al costo quindi di circa 6 centesimi per ettaro. Cioè fu una svendita. Perché Napoleone lo fece? Napoleone lo fece perché non poteva difenderlo. Napoleone era, era impegnato a conquistare l'Europa, ha fatto un calcolo, è <ride> impossibile da difendere, e preferì venderlo. E, lo e quindi questo praticamente raddoppiò la, gli Stati Uniti. In, subito dopo anche gli Stati Uniti conquistarono la Florida, la Florida era eh, occupata dalla, dalla eh, Spagna, ancora fino al 1815, 1800, e venne occupata anche la Florida, e comincia quindi la grande espansione verso l'Ovest, che era, che era tutto praticamente eh, messicano. I messicani arrivavano quasi fino al Canada, il Messico, e occupava qua, quasi metà degli Stati Uniti. Comincia la grande espansione. È interessante che questa grande espansione gli irlandesi ecco cominciano ad andare molti non sanno che eh, quasi tutti i cowboy in questa epoca quelli che andavano all'ovest erano o irlandesi o bavaresi bavaresi quindi cattolici anche loro eh, tedeschi che migravano anche lì per difficoltà economiche e cose o dal 1860 italiani questo è molto interessante perché eh, se uno vede l'immigrazione italiana è interessantissimo che comincia nel 1861.
1: Eh sì, ne abbiamo parlato Radio Maria. È uno dei frutti dei Savoia,
2: del risorgimento. E comincia a crescere, ogni anno cresce fino ad arrivare nel 1912 a quasi 2 milioni di persone all'anno. Quasi 2 milioni di persone all'anno andavano con i piroscafi da, dall'Italia soprattutto meridionale, soprattutto meridionale, praticamente, andavano negli Stati Uniti che costituiva, è interessante che c'è questo libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, che lui racconta come negli anni, negli, negli anni 30 gli italiani consideravano più, gli italiani del sud, scusa, del sud, eh, Calabria, eh, Abruzzo, consideravano la loro patria più gli Stati Uniti che il governo di Roma, lui racconta, a Carlo Levi, che nelle, nelle case dei contadini c'era la foto del Papa e la foto di Roosevelt, eh? foto di Roosevelt che era, perché tutti avevano parenti, tutti avevano parenti negli Stati Uniti, a Filadelfia, a New York, che gli mandavano dollari, aiuti, e quindi in qualche modo c'era questa l'America, l'America era il grande... La grande... ecco, questo per dire, l'immigrazione comincia quindi nel 1840. La carestia in Irlanda, poi, cominci... poi anche i tedeschi. Poi, dopo il 1870, anche gli italiani. Pochi sanno perché anche che... loro
1: hanno fame alla eh. carestia perché non c'era più da mangiare, soprattutto da in da mangiare, mangiare. Anche il Veneto: hai scordato il Veneto?
2: Sì, è, è interessante che eh, il famoso Caster, il generale Caster, aveva degli italiani nel suo, nel suo reggimento un italiano che miracolosamente scampò non so se, se fece come il capitano vabbè, facciamo perdere riferimenti a persone attuali ma eh, lui raccontò questa, questa la famosa sconfitta di, di, del, del generale Caster e anche c'erano degli italiani nella guerra di secessione c'erano dei garibaldini interessante che c'erano dei, dei garibaldini con il, eh, che lottavano con il Lord e alcuni garibaldini che lottavano con il sud, italiani. E si incontrarono proprio questi due gruppi di garibaldini, con le camicie rosse, a Gettysburg. eh? E si incontrarono a a lottare uno contro l'altro. Vabbè, queste sono delle notazioni. Questo per dire come nel nel 1800 comincia il grande arrivo dei cattolici negli negli Stati Uniti, eh, che cominciano a crescere enormemente, anche a New York. New York diventa una città in fondo dove tutti questi rifugiati per ragioni o di persecuzione o politica, anche moltissimi ebrei, cominciano ad arrivare moltissimi ebrei dalla Russia, dove c'erano sempre progrom, cioè persecuzioni contro di loro, quindi sono milioni, eh, milioni, se, 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 a oggi a New York ci sono più di 3 milioni di ebrei, eh, questo, eh, e ci sono quartieri che erano, una volta erano tutti italiani, come via Bro- Brooklyn, Broccolino, che eh, probabilmente tutta quindi c'è una, incomincia a cambiare questa, uh, questa situazione un pochino del, della popolazione e, e i cattolici cominciano ad avere un ruolo sempre
3: mh,
2: numericamente più importante socialmente no, cioè sono, sono quelli che hanno i lavori più umili I, i, gli, italia, gli italiani per esempio venivano chiamati white niggers che vuol dire eh, negracci bianchi cioè venivano trattati hanno fatto un calcolo che a quell'epoca gli italiani venivano pagati eh, verso la fine parliamo del 1800 fine del 1800 gli italiani venivano pagati meno dei negri cioè erano proprio in fondo alla scala sociale disprezzati perché erano cattolici quindi papisti
1: Eh, eh, scusa eh, scusa, eh, questo a ricordare eh, l'abominio che si chiama Risorgimento, perché i nostri governi non difendevano, bisognerà aspettare Giolitti per aiutare questi poveri disgraziati che per, per fame andavano... Chi li difendeva era,
2: fu una donna che si chiamava Sa, eh, Santa Francesca Cavrini Cabrini, eh, questa donna che veniva dal, dalla Lombardia, vicino a Brescia, ecco, che partì, quando arriva... E lui, lei partì proprio, lei voleva andare da altre parti, voleva andare in Asia, voleva andare, però alla fine in qualche modo ci fu un vescovo che se, sembrava interessato. A, e lei partì, arriva a New York e appena arriva il vescovo gli dice: No, ma qui non, non ti ho mai chiamato, non ti voglio. È interessantissima la storia di, di Santa Teresa Calabrini perché fece una, un lavoro incredibile per aiutare questi eh, immigrati Abbandonati da tutti. Che, venivano in, che vivevano in condizioni subumane, cominciò a costruire scuole, ospedali, orfanatrofici. È incredibile il lavoro che fece Santa Francesca in tutti gli Stati Uniti e poi anche in altre parti, anche in altre parti, in Sud America e altrove. Cioè, lei percorreva il mondo, a quell'epoca in cui percorrere il mondo significava prendere, prendere un, un piroscafo e navigare per un mese, due mesi. Ecco, cioè, lei, eh, tanto, cioè, ci fu il famoso incontro di, della Cabrini con Leone XIII in cui la Cabrini diceva, la santità non ce la faccio più. E Leone XIII gli disse, lavoriamo, Cabrini, lavoriamo, abbiamo un'eternità per riposare <ride> <ride> e fece un'opera incredibile che ancora oggi ci sono degli ospedali immensi eh, che eh, si prendevano cura eh, a scopi caritativi non a scopi di lucro scusa la... quindi
1: questo discorso che tu, face... tu sei partito eh, facendo un punto sulla situazione attuale sullo scandalo di questo presidente Obama eletto da una maggioranza di voti cattolici con l'appoggio dei cattolici, che ha fatto quella legge che costringe alla chiusura praticamente tutte queste istituzioni cattoliche che nascono nell'Ottocento, come per esempio madre Cabrini.
2: Esattamente, e, e la cosa, è cosa impressionante è che nel eh, um, gabinetto di Obama c'è il vicepresidente, che è cattolico, eh, il vicepresidente Biden, la ministra, della, o il Ministro della Salute, anche lei è una cattolica, Catherine eh, Sibelius, eh, sono cattolici. Non si capisce più cosa cattolico voglia dire? Eh, esattamente, questo è il problema, perché anche lì bisogna vedere cosa vuol dire cattolico, lì però c'è, c'è un punto cruciale nell'evoluzione di questo, perché i cattolici, come dicevo, cominciano a crescere numericamente, De, i cattolici devono... devono anche costruire una rete di scuole, perché le scuole pubbliche a quell'epoca, nel 1800, nel 1900, sono strumenti per indottrinare in senso protestante, allora devono costruire una una serie di scuole, di scuole scuole elementari, di scuole superiori e anche di università, la famosa università Notre Dame, eh, che che venne fondata dai francesi nella in quella che si chiamava la Louisiana, che era questo enorme appezzamento vicino a Chicago, nacque proprio per, per aiutare la formazione dei cattolici. Allora, questo enorme sforzo per cui ogni parrocchia negli Stati Uniti aveva sempre una scuola, perché se no dovevano mandarle alle scuole pubbliche dove venivano indottrinati contro la Chiesa Cattolica. C'è anche quel famoso film... Eh, sulle gang di New York che è fatto da quel regista di origine italiana dove si vedono queste nel
1: 1860 come, si, chiama? Lo... come si intitola questo film? No, gang
2: di New York dove si vedono queste, queste lotte in cui le, le, le vecchie gang eh, di origine protestante eh, fanno queste battaglie vere e proprie a New York contro i cattolici perché vogliono, non vogliono dargli spazio vogliono controllare il territorio Ecco, vabbè è interessante anche nel 1860 ci fu un fatto fondamentale nella storia degli Stati Uniti, non so se parlarne, fu la guerra di secessione. Certo. Certo. Un, st- faccio una parentesi qui per dire una parola prima di parlare poi della situazione dei cattolici oggi. La guerra di secessione fu
1: un fenomeno
2: Parla parla raggio Giuseppe,
1: parla raggio perché eh, rischia di non capire chi ti sente perché ti mangi un po' le parole.
2: Sì. La guerra di secessione che scoppiò nel 1861 quando era presidente Lincoln, eh, la guerra scoppiò, si pensa che la guerra scoppiò per eliminare la schiavitù, non fu così, la guerra non scoppiò per eliminare la schiavitù, negli Stati Uniti c'era una situazione di due tipi di eh, strutture sociali ed economiche, che erano gli stati che avevano il permesso di avere schiavi e gli stati che non avevano permesso di avere schiavi. In generale era la parte nord-orientale, erano stati più industriali, senza schiavi, e la parte sud era invece gli stati con schiavi ed economie più agricole, produzione del cotone, gli Stati Uniti fornivano il cotone praticamente in quell'epoca a tutto il mondo e questo era economie di tipo schiaviste. E quindi ogni volta che gli Stati Uniti si estendevano verso Occidente, i nuovi territori bisognava decidere se, se, se parte, appartenevano alla parte non a economia schiavista o alla parte con economia schiavista. In particolare ci fu un famoso dibattito sullo Stato del Missouri, sul territorio del Missouri, se questo doveva diventare una economia schiavista o no. Perché c'era tanta discussione? Perché la situazione era che il Sud in, quel, in quell'epoca si stava industrializzando. Ma industrializzarsi con schiavi voleva dire distruggere tutte le industrie del nord. È quello che sta oggi succedendo con la Cina. Uh-huh. La Cina ha un'economia che non, non si può dire schiavista, ma... Sì, ha molti di elementi, fatto lo è, di fatto lo è. Molti elementi schiavisti, perché hanno... Dei, dei, non hanno sindacati, hanno degli stipendi che non sono. Un,
1: feste, non so, decimo, sono hanno feste, sono decimo, un di lavoro.
2: Questo, dove sono milioni di persone, non si sa quanti, anche loro lavorano, è tutta una situazione. E quindi eh, se il sud si industrializzava, praticamente era la fine del, dell'industria del nord. Questo pone un problema gravissimo, per questo si discute sullo stato del Missouri. Quando il congresso decide che il Missouri. Non sarà schiavista, allora gli scoppia la, 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 il conflitto perché allora il Sud dice: Allora volete in qualche modo boicottarci? Ecco, e lì scoppia la sessione, fu una guerra che durò quasi cinque anni, col, produsse quasi un milione di morti, fu in qualche modo forse la prima guerra moderna eh, con trincee, con, eh, con attacco alla popolazione. Bisogna ricordare che fino a quell'epoca nell'Occidente. Gli attacchi alla popolazione erano eccezioni, ecco lì invece ci fu, venne usato anche sistematicamente il bombardamento delle città, con un di morti, e poi Lincoln, che era un genio politico, dopo due anni di guerra, incluse tra gli scopi della guerra l'eliminazione della schiavitù. Questo gli, questo gli eh, permise di avere l'appoggio degli stati europei che avevano già eliminato la schiavitù alcuni decenni prima. E' eh, interessante perché in questo periodo arrivavano le navi di immigrati a New York e, ven- e venivano presi gli immigrati, gli mettevano una casacca e li mandavano a fronte. Loro manco sapevano per che cosa combattevano. Eh. Era una situazione molto... Va bene, ma questa era una parentesi per un altro fatto fondamentale in cui anche... Ehm, Appare uh, un elemento de... in realtà la guerra di secessione fu per mantenere l'unità della nazione, de una nazione che, che fino a quell'epoca era veramente federale, cioè ogni stato era autonomo, da quel momento in poi cambia la costituzione. Va bene, tornando al nostro tema. In che senso specifica più questo aspetto? In che cioè, senso cambia? No, la guerra di secessione praticamente ogni stato si, si governava, si governava. Eh, eh, in modo molto autonomo con la guerra di espressione comincia eh, eh, l'incremento dei poteri centrali gli Stati Uniti era nato come un governo federale vero era come un club in cui ognuno aveva accettato di entrare ma poteva anche uscire lo Stato era un club in cui era entrato per la, la difesa generale, però poteva anche decidere di uscire e quindi ogni Stato aveva un'autonomia e una differenziazione, in qualche modo l'idea era sempre quella di uno Stato centrale piccolo, che non, fo, che non riproducesse quello che era stato il rapporto con la corona inglese, con la guerra di cessione comincia invece la, l'incremento dei poteri centrali, che diventerà anche uno dei temi fondamentali che è in discussione oggi perché oggi in discussione, ehm, la discussione negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, anche ehm, per l'Europa, anche per è come deve essere lo Stato, più grande o più piccolo. Questa, questa fu la grande, eh, la grande genialità di Reagan, del Presidente Reagan, che lui portò una eh, proposta politica di ridurre il ruolo dello Stato. Il ruolo dello Stato era stato enormemente accresciuto dal Presidente Roosevelt. Roosevelt, che, che si trova a fronteggiare una crisi economica e che in quel momento fu ancora più grave di quella che c'è oggi, ma però eh, in cui scoppia nel 1929, per fronteggiare questa crisi economica, Roosevelt aumenta enormemente i poteri dello, del, della, del, del centro de, di Washington, dello Stato federale, del governo federale. E, e questo è anche uno dei grandi argomenti oggi. Reagan dice no, bisogna ridurre, diceva, bisogna ridurre il ruolo dello Stato. Anche oggi la, la, il dibattito fra repubblicani e democratici è quello sul eh, ruolo dello Stato, aumentare, ridurre, in qualche modo, anche con queste leggi sulla sanità, il ruolo dello Stato, lo Stato decide chi curare. Questo è un punto molto serio è lo Stato che decide chi curare e quanto curarlo, per esempio io conosco una persona che ha artrite reumatoide, però dopo una certa età lo Stato non passa più le medicine, non passa più le medicine perché ci sono dei budget fissati non con criteri medici, ma con criteri finanziari, ecco, va bene, sto... sto, Parlando un po' di, varie, di vari elementi, torniamo al punto nostro che era l'espansione dei, del, della, del, della presenza dei cattolici negli Stati Uniti, che è soprattutto fra le due guerre mondiali. Tra la prima e la seconda guerra mondiale c'è un'enorme espansione della presenza dei cattolici negli Stati Uniti, che è questa rete di, di, scuole, di, di scuole, di università, e dopo la seconda guerra mondiale arriviamo poi a Kennedy. E è una tappa molto importante, perché credo che è cattolico. Quindi tutti dicevano, ma come si può eleggere un cattolico? Questa Scusa, cosa prima di
1: dire questo, ricorda che negli Stati Uniti, fino a poco tempo fa, credo, che eh, in qualche modo, eh, per, eh, diciamo, per grazia ricevuta perché era così, il potere negli Stati Uniti ce l'avevano i wasp, no? sì. cioè i bianchi anglosassoni protestanti. Quindi era inconcepibile che gli Stati Uniti, questo paese protestante e massonico di, proprio di spirito, fossero letti da qualcuno che non era né protestante, non era, era protestante, era ma era
2: cattolico. E questo è il problema di Kennedy. Kennedy era molto amico, la famiglia Kennedy era molto amica del cardinal Spellman di New York, grande figura, ecco, questo principe della chiesa. aveva in quel momento un'enorme autorità negli negli Stati Uniti e anche il tempo in cui c'è quel famoso predicatore Fulton Sheen, che aveva un enorme successo, quindi c'è tutta una proiezione dei cattolici eh, nella vita sociale, nella vita economica. In questo momento appare Kennedy che si presenta per le lezioni, ma la reazione è furibonda e allora Kennedy fece quello che venne chiamato poi il famoso prima di essere eletto, fece il famoso, quello che veniamo di discorso, dell'apostasia. In questo discorso Kennedy affermò chiaramente che in caso di conflitto tra la Costituzione e la fede cattolica, la sua fede cattolica, lui seguirebbe la Costituzione. Questo ha avuto una influenza enorme, È interessante che... Eh, il segretario di Spellman racconta che praticamente Kennedy e Spellman parlavano tutti i giorni al telefono. Spellman battezzava i bambini della famiglia Kennedy, li sposava e quando si sposavano era tutto. Era come se fosse il cappellano. No? Eh. Il giorno dopo che Kennedy fece questo discorso, Spellman non ricevette più telefonate da cioè non, fe- non, non accettò più telefonate da lui. Kennedy cercò, ma n- non parlò mai più con lui fino alla morte perché capì la gravità di quello che era successo. In qualche modo i cattolici, per essere accettati, avevano rinunciato non alla. Non perché la, 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 il, la, il problema posto da Kennedy, il conflitto tra la fede e la Costituzione, è un problema falso. Il problema, come dice molto bene il Papa Benetto XVI, la fede cattolica non è che dà delle soluzioni politiche, la fede cattolica illumina la ragione e poi è la ragione che dovrà trovare le verità, le verità da da fare, da seguire in via politica o economica, quindi non è un problema di conflitto fra fede e istituzioni, ma è un problema di verità. Qual è la la verità? e non uccidere, tu non puoi uccidere, anche se la Costituzione già te lo dice, perché è quello che è successo in Germania con il, con il nazismo. Lì fecero una nuova Costituzione in cui il il, il, il il primo ministro o il Führer diceva di uccidere gli ebrei o altre cose. E, ma questo non è, questo va contro la verità, contro, la, contro il bene. E, però questo discorso di Kennedy ebbe un'influenza enorme. tuttora perché noi siamo partiti da Liste, se ti ricordi, tuttora la gran parte dei ehm, cattolici eletti in fondo segue questo, questo discorso di Kennedy, allora ne abbiamo per esempio la Pelosi, che è stata Presidente della Camera, che è pro-abortista, eppure lei dice che è cattolica, che va a Messa, che fa la comunione, tutto, pro-abortista. E così tanti altri, tanti altri. Tu pensa che si calcola che eh, qua, più della metà dei rappresentanti del Senato e della Camera sono, tra virgolette, cattolici. No, in realtà questo non si traduce in una, in, una, in una politica che in qualche modo difenda la vita, perché bisogna pensare che eh, mh, Qui voglio fare un'altra parentesi. In Europa si si pensa che gli Stati Uniti sia un paese molto religioso e che l'Europa sia invece meno religiosa. Questo è vero, sì e no. Negli Stati Uniti, dato questa matrice eh, protestante fortissima e anche poi questa forma di massoneria che non ha mai negato Dio, tutto si esprime in forma religiosa. C'è una fortissima religione civile, fortissima. Ecco, questo però, però, che è successo a partire dagli anni Sessanta? E' che se tu vedi la nascita di tantissime ideologie che, potremmo usare, usando l'espressione di Papa Benedetto XVI, dice la dittatura del relativismo, per esempio, l'ideologia femminista. Quando parlo di ideologia voglio dire che una cosa è che le, che le, che le donne abbiano, siano rispettate, abbiano le stesse, chance, le stesse chance, ma un'altra cosa invece è l'ideologia femminista in cui, in cui si crea una forma di competizione, anche questa è nata negli Stati Uniti, per esempio. La ideologia, per esempio, dell'amore libero, se tu pensi l'Ipi, la, la, la rivoluzione Ipi, negli anni Sessanta, la ideologia della droga, anche questo è molto interessante, oggi la droga è una catastrofe, è una catastrofe, eh, ma eh, la droga si è diffusa in modo così radicale in Occidente perché ci fu un profeta negli anni 60 negli Stati Uniti che si chiamava Timothy Leary, lui era professore ad Harvard, lui faceva degli esperimenti con l'SD e cominciò a dare l'LSD a intellettuali, Persono in spettacolo, e dopo li intervistava chiedendogli come è andata, che ti sembra, ti sembra buono, ti sembra male? Fare un viaggio e faceva esperimenti con la marijuana, con tutte le droghe. Eh? Cioè, è famoso il caso di, di uno scrittore che prese nelle sedita Timo Tilieri e il giorno dopo Timo Tilieri gli chiese: Come è andata? Eh, lo, eh, ma disse lui: oh, oh, ho capito! Tutto il, uh, pro, tutti i problemi, la risposta a tutti i problemi dell'universo, fantastico, però la mattina dopo me ne sono dimenticata, me la sono dimenticata, <ride> dice quindi non mi interessa quello che mi offri, però questo Timotiri ebbe una funzione enorme nel presentare la droga come una forma di liberazione, come una forma per entrare nel proprio io, nello scoprire i segreti, che è un po' tutta la mistica che anche con cui molti giovani cascano mm. in questa trappola terribile. Anche questa è nata, è nata lì. Anche per esempio la, quella che oggi si chiama la teoria dei genders, i generi. Anche questa è stata formulata lì, anche la teoria dei generi in cui... Ne parliamo eh, magari la prossima volta a Radio Maria. Sì? sì. Vabbè. Questo è un po'... È, va bene, questo è il... non so... Mm, più o meno, ci sono tante cose da dire
1: e non chiudi il discorso prima di, passare, prima di passare alle domande chiudi un po' il discorso che hai fatto per esempio il problema gli Stati Uniti sono il popolo della libertà in qualche modo no? a New York appena arrivi c'è la Stato della libertà libertà delle chiese rispetto allo Stato questo come si traduce? è vero? o non
2: è vero? no, gli Stati Uniti eh, siccome nacquero con questa matrice religiosa, eh, venne stabilito nella Costituzione una eh, barriera, cioè dice, lo Stato non deve intromettersi in nessun, nella, nella forma di nessuna eh, ehm, religione. Eccoci, questa, questa clausola fondamentale. All'inizio questa, claus- questa clausola è, era per difendere, le diverse forme di, vi- di vivere la vita religiosa. Quello che si sta vedendo oggi è che sta avendo delle conseguenze eh, diver- diverse. Cioè, le conse- la conseguenza che sta avendo questa clausola è che qualsiasi manifestazione pubblica di qualsiasi religione deve essere impedita dallo Stato. Allora, per esempio c'è tutta la lotta negli Stati Uniti per impedire la menzione di Dio in qualsiasi eh, luogo pubblico, o eliminare la croce da qualsiasi luogo pubblico, o eliminare i dieci comandamenti che prima erano messi in molti luoghi pubblici. Quindi è vero che c'è la eh, libertà libertà religiosa, però oggi si si sta creando una specie di eh, imposizione da parte dello Stato di un'altra ideologia, un'ideologia in fondo completamente agnostica o antireligiosa. Ecco, non so se questo è un, è un elemento molto se importante. Sarebbe
1: interessante importante. vedere le fasi attraverso cui si è arrivati dall'affermazione di un principio alla realizzazione del principio opposto.
2: Sì, esattamente, è questa dei fini. E questo lo facciamo la prossima
1: puntata perché non abbiamo tempo oggi di continuare. Lasciamo spazio alle domande? Va bene. Allora facciamo interruzione musicale e poi le domande. Ok.
0: Eh, buongiorno, senta, io ho, senti, ho seguito con interesse la, la vostra trasmissione e volevo dire una cosa. L'amministrazione Obama Come dopo aver, chiama, signora io, oh, scusi, sono Lidia, chiamo da Massa. Dopo aver pro, promesso Mari e Monti eh, al suo elettorato e avere fatto approvare quella che a noi sembrava a noi, eh, la, una buona riforma sanitaria per dare la sanità a tutti, adesso. Non potendo mantenere le promesse sta forzando gli enti privati a a foraggiare questa questa riforma e obbligando la Chiesa Cattolica e le associazioni cattoliche che sono contrarie per motivi etici e e morali a determinate cose a, a... a non, forse signora questo.
1: Lì non ha sentito la trasmissione dall'inizio, sì, signora, è partito proprio da questo.
0: Sì, sì, appunto per questo. Adesso però volevo dire, per quello che stanno facendo i cattolici, la, c'è cioè, l'associazione Thomas Beckett che ha portato in tribunale lo Stato eh, la, la americano, cioè, cioè la, la, il Senato americano per la legge che è passata grazie alla signora Sebelius e, e ci sarà una grossa, un grosso uh, contenzioso lì. Non solo, i vescovi americani hanno rifiutato la comunione sia alla Pelosi, la Pelosi potrà andare anche in chiesa ma la comunione non la prende più davanti a tutto il popolo, l'hanno rifiutata allo Sebelius e anche a membri della famiglia famiglia Kennedy che si sono pubblicamente professati favorevoli all'aborto. Inoltre, quando le, 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 università americane e gli ospedali, le, le università cattoliche americane saranno costrette a chiudere perché non potranno man- pagare le tasse, cioè le, 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 le fine, le multe che gli faranno per non, mh, per non pagare questa eh, proposizione di legge, quando chiuderanno e manderanno a caso a tutti gli loro impiegati, questi, gli ospedali e tutto quanto, poi voglio vedere dove andranno a curarsi i poveri di America.
2: Certamente, certamente, questo è un problema fondamentale, che in qualche modo questa amministrazione sta aumentando il ruolo dello Stato. Dietro c'è anche, bisogna anche capire, una, un problema molto serio, che eh, l'amministrazione Obama vede eh, tutto quello che è stato il, la, la, l'idea di Bush, che era quello in qualche modo di esportare, adesso non sto giudicando, eh, sto solo, spie- solo spiegando. L'idea di Bush era quella di esportare la democrazia anche in alcuni paesi musulmani del Medio Oriente e qualsiasi impresa militare lo vede come una forma di imperialismo, cioè Obama giudica tutte queste cose da, da sinistra. È interessante che Obama ha avuto come formatore un filosofo eh, che si chiama Sol Alinsky, cioè lui è stato molto importante, è quello che ha creato la parola orga, or, Community Organizing, organizzazione della comunità, era, che era, um, operava a Chicago negli anni 30, ebbe un'enorme importanza, ed è interessante che questo Sol Alinsky, che è un, è un marxista con una visione di, di rivoluzione, di agitazione sociale, ed in fondo dei come, come in tutti i regimi marxisti, un ruolo dello Stato assoluto, lo Stato in qualche modo diventa assoluto, come... e questo Solalinsky eh, in un suo libro, a, 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 nella, nella presentazione, nella prima pagina del suo libro, fa una dedica, e questa dedica è a colui, a colui che ha lottato per primo per il suo regno e lo ha conquistato, cioè a Lucifero. Questo Solalinsky dedica questo libro a Lucifero. Io mi raccontarono che non ci credevo e sono andato a comprare il libro in libreria, ed è vero. Allora questo Solalinsky ebbe un ruolo fondamentale a Chicago nella formazione di una classe politica eh, che ancora oggi ha molto importante. Allora Obama viene da lì, quindi vede l'America come imperialista allora il modo migliore per eliminare l'imperialismo è togliere i soldi all'esercito e di fatti la riforma sanitaria l'effetto della riforma sanitaria toglie i soldi all'esercito però aumenta
1: enormemente
2: il potere che Scusa,
1: che c'entra? io non capisco che c'entra l'esercito con la riforma sanitaria
2: eh, perché il, il bilancio di uno Stato è un, è un tot è un ah, tanto sì, sì. se io devo, devo mandare miliardi di dollari per la riforma sanitaria non ci sono più, di fatti adesso il nuovo Ministero della Difesa ha deciso di ridurre il bilancio della difesa di 500 miliardi di dollari. Tiene conto che praticamente l'Europa è sempre stato sotto l'ombrello della difesa americana, eh, durante la guerra fredda, perché l'Europa spende, gli Stati spendono in media 3-4% del PIL in spese militari, gli Stati Uniti spendono il 15% o altro. Allora, questo, questo è uno scopo. Dall'altra parte, anche questa riforma sanitaria aumenta enormemente il potere dello Stato. Ecco, è, è la discrezione dello Stato che, in fondo, è grande dibattito oggi, sia in America che in Europa. Qual è il ruolo dello Stato? Meno Stato o più Stato?
1: questo è lo Stato in soldoni lo Stato che decide chi deve vivere e chi deve morire
2: esattamente e poi bisogna provare l'eutanasia di fatto dietro tutte queste cose non c'era solo la contraccezione, contraddizione fa- è un fatto serissimo perché oggi tutti la- è uscito un articolo su una rivista americana che si chiama Business Insider che è una rivista economica non cristiana, non cattolica il quale titolava bisogna riconoscerlo eh, l'umane vite aveva Ragione. È, scrive così, e scrive tutto un articolo spiegando come la, la, l'attuale crisi economica è una conseguenza del fatto che ci sono milioni e milioni di bambini non nati o per la contraccezione o per l'aborto e che oggi la crisi economica è proprio questa, perché non ci, sono, non ci sono, in America più o meno c'è, c'è eh, quello che ha tirato avanti è stata l'immigra, l'immigrazione. Comunque il, il problema è il, il potere dello Stato. Lo stato che in qualche modo decide, anche chi vivrà, chi potrà essere curato, secondo dei meccanismi. Allora, quello che diceva la signora, che ci sono state una una reazione di Vescovi, assolutamente è vero, c'è questa reazione di Vescovi, tuttavia, purtroppo, dicevo, in Parlamento ci sono moltissimi cosiddetti cattolici, che però in realtà non sono cattolici, perché questa in fondo è la grande eh, cosa dei Kennedy. C'è per esempio, non so, il, il governatore... De De Noer che è Cuomo figlio del del Cuomo il quale diceva che il suo il suo patrono era Tommaso Moro ma che Tommaso Moro Tommaso Moro ha dato la vita per essere fedele alla chiesa ha dato la testa si è giocato la testa loro adesso a New York ha approvato il matrimonio omosessuale il matrimonio omosessuale adesso anche e sono tutti tra virgolette sempre cattolici A, a a New Jersey dove ci sono un numero immenso di italiani anche lì il al senato ha approvato il, il matrimonio mossoale grazie a Dio c'è un governatore si chiama Cristi cattolico il quale ha detto io non lo firmo se volete si può fare un referendum, un referendum vediamo cosa dice la gente però io, io questa legge non la firmo questa è un po' una la situazione di, di difficoltà in cui oggi se è vero ci sono alcuni che hanno preso una posizione molto bene molto buona prego alla prossima Pronto? Sì?
4: Eh,
5: pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Luigi Damiano. Eh, volevo fare una domanda, professore. Io ho sentito che lei diceva che la droga dell'LSD, la marijuana, è stata diffusa in America da quel personaggio mh, che citava prima. Mottiglieri. Ah, sì, esatto. Ma mh, volevo anche dire questo, in base a alcuni documentari che ho sentito, che ho visto, anche Sentivo che la droga è stata anche diffusa per un altro, un'altra piaga, purtroppo in America, che da, per esempio che veniva data a tutte le persone che andavano al fronte, perciò dalla guerra di Corea a Vietnam, e poi queste persone tornando, eh, chiaramente veniva data perché dovevano prendere coraggio per poter combattere, intendiamoci, e poi dopo tornati dal fronte, questi, questi reduci erano dipendenti. E ovviamente da lì poi è nato tutto un meccanismo di dipendenza che si è diffuso a macchia d'olio. In più, molti di questi regolci rifiutati dalla società americana poi si sono a quel punto dovuti adattare a fare qualche lavoro, qualche cosa che in realtà nessuno li voleva fare, loro sapevano fare solamente la guerra e si sono poi anche dati purtroppo ha eh, lati un po' scuri della, della malavita per poter vivere anche loro e loro a questo punto hanno anche poi diffuso eh, ancora di più questo sistema. E' quello che volevo chiedere, ma da cosa nasce esattamente dall'ideologia degli anni 60 oppure da un, ah, da un modo
2: truce di far guerra e di, e di produrre poi questi personaggi? Sì, sì, però eh, le, le cose eh, dice... Chesterton, una cosa molto interessante, che per quello che costituisce l'uomo essere uomo è il fatto che l'uomo ha uno spirito. Allora Chesterton dice che anche mangiare una cotoletta di maiale per un uomo è un fatto spirituale. Bisogna capire cosa vuol dire questo, è abbastanza abbastanza sottile quello che sta dicendo Chesterton, vuol dire che sì, certo, io posso andare in ospedale e mi fanno una ingestione di morfina e magari, non so, per, sto, lì, sto lì per due mesi, e alla fine es- esco che non posso vivere senza morfina. Vabbè, questa è una cosa. Però l'altra cosa è, in qualche modo, quella che è la mistica, cioè la spiritualità della droga, che è un'enorme influenza con gli hippi e, e, e il profeta, che in qualche modo preparò la rivoluzione hippie, la droga, l'amore libero, fiori, fate l'amore, non fate... Tutte le cose... Fu Timotiniri, cioè non solo lui, anche altri, ma lui fu uno dei, dei più grandi, riconosciuto da tutti, nella diffusione di questa spiritualità, se così si può chiamare, paradossalmente, della droga, che ha avuto influenze nefaste, che poi abbia giocato anche fattori come quello che lei diceva, sì, certamente, però qua stiamo parlando di quello che è stato oggi per molti giovani, la droga è una forma di iniziazione, un'iniziazione iniziale che ha, che ha, che ha de, degli aspetti spirituali, c'è sempre un maestro che ti insegna come fare, ci sono dei compagni con cui, una specie di una piccola chiesa, con cui tu prendi questa, questa forma di, 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 possiamo dire, in quasi modo sacrilego, l'eucarestia alternativa, cioè, c'è tutta una forma spirituale, e, e questo è per introdurre a una conoscenza del sé, cioè, tutte queste cose qua, tutte queste storie, che hanno, import- hanno degli
6: effetti nefasti, Soprattutto sui giovani, prego. È eh, pronto? Sì. Pronto? Sì. Eh, sono Bruno, telefono dalla provincia di Roma. Sì? Eh, sì, eh, ho sentito il suo discorso molto, molto intelligente, acuto. E, e mi sembrava che però era rimasta in, in, per aria, diciamo, la conclusione, in aria, cioè ancora non.. non eh, cioè che in effetti sì, si era un po' distratto per tutti eh, per tutta e la di credizioni sì, sì, sì. e comunque mi sembrava questo di, 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 di arguire e cioè che il, l'ambiguità del rapporto tra eh, lo Stato americano e le religioni per cui lo Stato americano sembra essere più eh, propenso ad accettarle rispetto a agli Stati europei e, e invece adesso c'è quasi un'inversione di tendenza e, e non è incoerente eh, è proprio dovuto secondo me al Al principio protestante, che nel momento in cui si stacca, appunto, cioè questo staccarsi dalla Chiesa, può svilupparsi in Europa proprio per interessi politici dei vari Stati che si vengono a staccare dall'impero e anche dalla Chiesa. E e dietro c'è anche un discorso spirituale, cioè che il cittadino non si sente più in rapporto a un Dio trascendente che trascende anche lo Stato e a cui rispetto al quale può verificare la giustezza morale delle leggi che lo Stato fa, per cui si arriva poi al, al fenomeno Hitler eccetera, e anche lo schiavismo, eccetera. ma eh, si rapporta soltanto allo Stato perché, eh, benché lo Stato sembra più tollerante, in realtà però non tollera che ci sia una religione rispetto a cui il cittadino deve confrontarsi più che eh, confrontarsi allo Stato e questo eh, provoca un disastro. Eh è il secondo me della nostra era
2: ecco
3: insomma cioè, cioè, molto manca...
6: vero in quello che dice perché uno degli aspetti
2: delle, delle conseguenze negative nefaste in fondo del protestantesimo è quello di ridurre la religione eventualmente a un fatto privato cioè, alla la fine revisione... non
1: eventualmente perché questo è un inglesismo che in
2: italiano non c'è di ridurre la religione a un fatto privato cioè a, una a un sentimento ha un sentimento privato sì, e sì, che sì, quindi no, come? Eh? ridurre la, 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 la... Parlare. Allora, invece, invece la, la fede cattolica non è un fatto privato è un fatto che ha a fa, che fare con il modo in cui uno vive vive anche in pubblico Dico, in cui lo Stato diventa l'ultima autorità, allora sì, c'è la libertà religiosa, ma se lo Stato continua ad accentrare sempre più poteri, sempre più lo Stato diventa l'ultima autorità anche in termini religiosi. Questo è uno dei problemi da, eh, da, della libertà religiosa, perché in qualche modo dice, va bene, non è più una religione che giudica la verità o non la verità. Adesso è lo Stato, lo Stato che decide quali pratiche sono... Allora, per esempio, lo Stato americano, gli Stati Uniti, hanno deciso che l'uso di eh, certe droghe da parte di certe tribù indiane è legittimo. Sono droghe molto pesanti, peyote, che hanno conseguenze, però siccome fa parte della religione, lo Stato decide. Però lo Stato decide che... La contraccezione
6: o, la, o il non fare l'aborto
2: non è legittimo, è obbligatorio, è lo Stato che decide. E questo è quello che, che sono d'accordo con quello che diceva il, l'ultima, l'ultima telefonata. Prego. Pronto? Sì. Pronto?
7: Volevo Prego. dire questo a proposito della droga, io dico certo un conto sono i giovani, a loro bisogna stare molto attenti, bisogna allora, vigilare so su di loro perché niente. non hanno una volontà ancora ben esercitata, non mi so spiegare bene, però io avevo letto mi pare su un libro di Messori che la droga per quasi 2000 anni nei paesi cristiani non era un problema, non c'era nemmeno bisogno di proibirla perché… Perché non si, la persona che ha un, una forza morale eh, alla vita bene impostata non la prende la droga, anche se lo obbligano in un certo senso, non ha questa esigenza. Chi prende la droga, diceva, dice questo, persona, questo mm, Messori è perché è tutto sommato la prende perché ne sente il bisogno, ha un vuoto interiore, un vuoto esistenziale, ma chi ha eh, chi è in grazia di Dio, ecco, non voglio fare del fariseismo per carità, però n- n- una persona non, non la prenderà mai la droga, ecco, perché sa che la droga ti distrugge la vita, distrugge, la prendi e, e hai sempre bisogno di prenderla e poi non, non sei più a prenderla la bellezza della vita, ecco, non so se mi sono spiegata.
2: Sì, sì, ma però eh, questo. cioè la, la droga prima di tutto eh, è un po' più complicato il discorso, perché se tu vedi per esempio nel 1800 eh, il famoso Baudelaire, le Fleur de Mal, eh, questo lui diffuse una droga che poi scomparve, che è quello che si chiamava l'assenzio, che era il o il veleno verde o il paradiso verde, era questo liquore che provocava delle brezze, che però distruggeva gli organi. No? Questo fu diffuso grazie proprio a, a, questi, a questi poeti maledetti che presentavano questo liquore come se fosse una specie di porta verso l'infinito. Poi dopo scomparve perché questo era ancora peggio dell'eroina, cioè
1: distruggeva
3: le
2: cose. Quindi c'è sempre un elemento di anche delle responsabilità di questi falsi profeti che diffondono delle false vie di liberazione. Prego, un'altra, un'altra telefonata.
1: Dunque io devo specificare che io, che sono la conduttrice in teoria di questa trasmissione, non sento nulla, non sento gli interventi di chi chiama, sento Giuseppe, non sento gli interventi, quindi va bene Giuseppe, te la vedi tu.
3: Pronto?
2: Lo sapevo, io sento però.
1: Benissimo. Pronto?
2: Sì? Adesso sento
1: anch'io. Mirate. Pronto?
2: Sì, prego.
4: Pronto, il telefono da Milano, io volevo eh, portarmi alcuni minuti fa perché ero in macchina, adesso sono a casa... Il merito che gli italiani erano pagati meno dei negri. Però c'è anche un fatto che credo sia storicamente provato, che ai primi 800 c'erano delle autentiche bande che giravano per le campagne, specialmente nel Veneto e Michel Veneto, diceva dicevano andate in America, tra l'altro troverete pace, benessere, eccetera. E così la gente vendeva i campi, vendeva le case, e poi una volta trovatosi là, ha visto una realtà molto più. Eh, molto più amara di quella che era eh, la, la fame e l'ignoranza qua in Italia, ecco, e, e loro non potevano tornare indietro, che chi gli dava i soldi, ormai erano lì e di riflesso eh, dovevano prendere la situazione, ecco, ma queste bande qua che giravano per le campagne, i soldi ne hanno fatti anche tanti e la colpa è anche di noi italiani, intendiamoci delle persone disoneste, eh, Ecco, sì. aspetto la risposta per radio, grazie.
2: C'è sempre degli squali che navigano e cercano di approfittare di tutti. Questo è, purtroppo è, è, questa è la realtà, assolutamente. Io non, so, io non so esattamente i dettagli di questo, poi dipende anche dall'epoca, ecco però può darsi che lo posso credere. Ecco. Prego, un'altra telefonata.
1: Facciamo l'ultima. Sì, pronto, buon, buongiorno. Sono buongiorno. Maria Elena da, Tod- da Todi, Umbria.
2: Buongiorno.
1: Sì, io anni fa quando studiavo all'Università Cattolica di Buenos Aires, che eh, gli Stati Uniti d'America volevano sparare il protestantesimo anche nell'America Latina e favorire eh, l'introduzione de- di sette protestanti, testimoni di Geova, avventisti. Ecco, io volevo sapere se lei sapeva qualcosa al riguardo.
2: Sì. Anni, anni,
1: qualcosa riguardo. Negli anni io sessanta, io che, sì. negli anni
2: sessanta eh, di fronte al fatto che cominciava a svilupparsi nell'America Latina quello che si chiama la teologia della liberazione, che soprattutto attecchiva in molte università cattoliche o seminari, era il tempo in cui cominciava Camillo Torres, tutte queste cose, la, la, la fondazio, varie fondazioni americane, la Rockefeller, cominciavano a fare un progetto di eh, diffondere le sette, negli, ne, ne, le sette americane o sette protestanti nel Sud America. E questo ha continuato in questi anni, ormai, ormai però ha una vita sua, ha una vita propria, cioè che questo abbia, può essere stato un aiuto all'inizio, senza dubbio, no? un aiuto offrendo anche alla gente anche incentivi economici, incentivi familiari, incentivi di, di visto per gli Stati Uniti, ha avuto un, un inizio e anche, ora, anche oggi è usato, però ormai ha una vita propria, se ti pensi, si pensa che nel Brasile si parla di 40 milioni di Sette, che sono andati in diverse sette, si capisce ormai la dimensione del fenomeno, ma senza dubbio il, 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 la, 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 il contraltare di questo fenomeno è stata la, la diffusione della teologia della, della liberazione, il quale eh, assume tutta una serie di, di linguaggi marxisti che si sono, sono diffusi oggi e sono quasi diventati linguaggi comuni all'interno della Chiesa e contro cui il, quando era cardinale ehm, Papa Benedetto eh, fece una famosa istruzione eh, condannando la teologia di in quanto assumeva, eh, usciva completamente dai termini di quello che è la, 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 la verità. Eh, questo un po', grazie. Allora
1: amici di Radio Maria è stata una trasmissione bellissima, molto varia. Buona giornata a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.